1: ¿Existen normas en la guerra? Hoy vamos a hablar del derecho de la guerra. Con el coronel retirado Salustiano García Fernández y también con José María veremos el frente de batalla. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo programa de Juegos de Poder y por desgracia seguimos hablando de los conflictos que desangran el mundo tanto la guerra en Ucrania como la crisis en el Oriente Próximo vamos a hablar de un tema muy interesante que es el derecho de la guerra y qué mejor que un coronel del ejército español licenciado en derecho y con la especialidad de derecho militar, ¿no? derecho de la guerra curso, de derecho, curso de de derecho de, la, de la, guerra. la guerra para que nos aclare una serie de conceptos que en los medios de comunicación a veces se explican mal vamos a intentar conocer unos términos muy importantes para entender cómo se ve la guerra en pleno siglo XXI. También en el siglo XX, con los, eh, los convenios de Ginebra, pero vamos a quitar dudas o quitar a veces gente que mete también información a veces interesada sobre algunos conceptos. ¿no? El primero de todo, ¿qué es el derecho de la guerra?
2: Pues el derecho de la guerra voy a utilizar una locución latina, un latinajo que se dice, se usa mucho en derecho que está, está por un lado el jus ad bellum que es el derecho a, a la defensa, uh -huh. o sea a la batalla y el jus in bello", in bello que es el derecho de la guerra y ahí lo que se pretende es buscar una arquitectura jurídica que eh, haga una compensación entre los requerimientos de lo que son las necesidades militares de beligerantes que se producen lógicamente en el conflicto y eh, la protección de todo aquello que no forma parte de la estructura misma del combate, ¿no? como sea población civil, bienes eh, privados o cualquier otra infraestructura que no tendría por qué verse afectada en principio ni ser utilizada como objetivo militar.
1: En la antigüedad y bueno y en la edad moderna se hablaba mucho de un concepto que era la guerra justa, ¿no? cuando una guerra se podía hacer. Eso en la actualidad... ¿cuál es el término o, o, o existe alguna norma que permita una guerra? Es decir, ¿cuándo está una guerra justificada?
2: La legítima defensa. Y después, la, la, lo que es el, el derecho de la guerra es una parte del derecho internacional público. ¿no? Que, o de, o, también se le denomina concretamente en, en las teorías de derecho, el derecho internacional humanitario. Entonces, esto comenzó, digamos, de alguna manera... A, a formarse como con normativa internacional que pudiera afectar a todos los países que firmaban los pactos a partir de la segunda mitad del 19, ¿no? Y después ya se fue conformando, a, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por los efectos de la tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, con los convenios de Ginebra y, y anteriormente con los de la Haya. Entonces ahí ya se ha formado una estructura jurídica que ahora su parte última, digamos, de de normativas es el estatuto de que forma el Tribunal Penal Internacional y, la, y el Estatuto de Roma. Entonces, ahí ya hay incluso una persecución de todo aquello que esté fuera de esa normativa. ¿no? De hecho, ahora mismo, con el conflicto entre Israel y Hamas, eh, se está produciendo una discusión sobre este aspecto, lo que es crimen de guerra, lo que es genocidio, lo que es crimen de lesa humanidad, quién lo cumple, quién no lo cumple, pero por lo que yo sé, he leído esta mañana, que ya la Fiscalía de este Tribunal Penal Internacional está iniciando investigaciones sobre los hechos que se están dando.
1: En los dos sitios, es decir, tanto en los dos Israel, sitios, como...
2: lógicamente. En uno, digamos, con gran dificultad, porque lógicamente en la Franja de Gaza de momento no hay ni periodistas ni, ni nadie que pueda, de alguna manera, confirmar los datos que se están dando sobre lo que allí está ocurriendo, o dicen que ocurre, ¿no?
1: Y un, el primer elemento que creo que es importante, ¿no? estamos hablando de conflictos militares, ¿cuál es el, el estatuto o, o la situación de un soldado mm. frente a un combatiente armado o un insurgente que no pertenece a una organización considerada militar? Es decir, cuando estamos ante un caso de prisionero de guerra o prisionero penal. Es decir, cuando a una persona que detienes en un combate... Mm. ¿Es un prisionero que se va a los convenios de Ginebra y de La Haya? Sí. ¿O estamos hablando de un preso que puede ir a un, a un juicio penal, ¿no? por ejemplo, por terrorismo?
2: Sí, ahí eh, se habla en, en esta normativa, digamos, de derecho internacional o derecho a la guerra, o derecho internacional militar, se habla de combatiente legítimo o ilegítimo, ¿no? Y el, el combatiente legítimo incluye muchísimo, incluye no solo aquel que pertenece a una unidad armada con distintivos, con un mando, sino entra también ahí los irregulares, entran mucho, muchos, muchos conceptos que en principio podríamos pensar que estuvieran fuera de esa normativa. Y después están los que no son combatientes legítimos, que ahí entran pues, los francotiradores, los espías, gente que está fuera digamos, de la dinámica de lo que es lo beligerante en ese momento. Entonces, la, el, el prisionero de guerra, lógicamente, tiene que ser una persona que esté calificada como combatiente legítimo. ¿no? Entonces, ahí el cuarto convenio, creo que es de la, de la Haya, trata específicamente las condiciones que debe cumplir para, para el trato y, la, y la, la dignidad de las personas. El derecho a la guerra lo que busca fundamentalmente es mantener, dentro de lo que es la, el requerimiento militar, eh, la protección de la dignidad humana. ¿eh?
1: y por ejemplo, hablando ya no solamente de este conflicto, en el que por ejemplo tenemos o sea, miembros de Hamas que alguien dirá que son soldados y otros que son eh, no legítimos ¿no? pero por ejemplo en el caso de Al Qaeda cuando los estadounidenses los detenían, los llevaban a Guantánamo mm. era porque no se consideraban prisioneros de guerra mm. a no considerarlos miembros de un estado o miembros de un ejército de un estado ¿no? mm. Eso ¿es solamente estricto así o se puede ampliar el concepto de combatiente legítimo a es que hay,
2: ahí está en primer lugar hay que ver caso por caso por ejemplo, en primer lugar, el país si ha firmado o refrendado o no el Estatuto de Roma. Uh -huh. Con lo cual, si no ha refrendado el Estatuto de Roma, Israel no lo ha firmado. Claro, Estados Unidos tampoco. Palestina, como observador, sí que lo está, está incluido y Estados Unidos no. Entonces, por ejemplo, en esa situación es difícil que esa cobertura de derecho internacional... Les puede afectar porque a no, ser, a no haber refrendado la, la normativa, pues no están obligados. Pero en principio, la, la situación de, de este tipo de, de, de actores, como son los comandos puramente terroristas y tal, suelen estar fuera de esa, de, esa, de esa definición como combatiente legítimo, porque están actuando en canales absolutamente fuera de todo control. De lo que es una hostilidad, por, por así decirlo, entre dos estados, sí. ¿no? o entre tres o lo que sea. Pues ellos están fuera, están actuando de otra manera. Entonces esa normativa se escapa y entonces ahí la, ya sabes tú que tú también has estudiado Derecho y sabes lo que hay, en lo jurídico hay que afinar mucho. ¿no? Sí, sí, no, no, porque una coma, depende de cómo se interprete, cambia todo. Depen, depende de la respuesta correcta en un examen. ¿no? Esa es
1: la pregunta de uno más uno, ¿cuánto es? Dice el abogado, depende de lo que me pagues. Claro. Pues tenemos eh, crimen de guerra lesa humanidad y genocidio. Uh -huh. Hay gente que usa las tres palabras de una manera casi como sinónimos. ¿no?
2: El otro día estuve aquí en un debate con, sí, sí. con varias personas, ah, estabas tú también, es verdad, y, y, y observa, observamos, y de hecho le llamé, puntualicé un poco estos conceptos porque es muy fácil hacer un discurso contundente en relación con estas cosas para decir, que queda bien, o sea, tú empiezas a utilizar exterminio, genocidio, apartheid eso es eso es, un, eso es increíble no parece que convence pero después vas a la definición del concepto y ves que se escapa cada uno de ellos en función de por qué no se está produciendo porque no es real o porque es algo que tú acompañas ideológicamente a un análisis que quieres hacerse una determinada situación para, la, para el genocidio está la Convención de, también de, 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 de Naciones Unidas del 48 que define que es el genocidio si hay una, es un asesinato deliberado de personas de un determinado grupo regional étnico y demás. O es sea, una cosa, digamos, que, que tiene como objetivo destruir al grupo. ¿no? Por eso decía yo que en el caso del conflicto eh, Israel jamás no se daba a esta situación puesto que Israel, aparte de un Estado democrático, en su población se compone casi un 25% de personas de árabes no judías, con lo cual no puede haber un genocidio sobre ese grupo si forma parte incluso de la política del propio Estado de Israel. Y después los crímenes de guerra los crímenes de lesa humanidad distinguen el, el que no todo está permitido en, en, la, en la beligerancia, en la hostilidad, y ahí se incluyen pues, todos los ataques indiscriminados a población civil, los, los bloqueos, de población eh, las minas antipersonas, las armas químicas y biológicas, bombardeos sobre objetivos no militares Entonces, eso se considera un crimen de guerra. Se le llama crimen de guerra cuando es en una en un conflicto de guerra. Y el, los crímenes de lesa humanidad sacan ese, esta, esta definición, también para situaciones de paz. En una situación de paz... ...también puede haber un ataque generalizado o sistemático... ...contra una población civil... Sin, 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 sí, sí, sí. ...sin necesidad de que haya un conflicto... ...entonces ya es lesa humanidad... ...pero bueno, son crímenes de guerra ambos... ...los de, de guerra y los de lesa humanidad... ...y el genocidio está un poco más basado... ...el genocidio no, no prescribe... Ajá. ...no prescribe, por eso se están juzgando ahora... ...en el Tribunal Penal Internacional... ...ves lo de Ruanda y ves... Eh, ...a líderes de aquellas barbaridades que están siendo porque no hay prescripción, el tiempo no les libra de la situación, y los de guerra y lesa humanidad exactamente igual. La normativa internacional, en el caso del genocidio, es la Convención de Naciones Unidas para el delito de genocidio, y los crímenes de guerra y lesa humanidad, en el derecho internacional humanitario, en toda la normativa de convenios y demás, está definido en cada uno de ellos la, ese tipo de situaciones. Una... Pregunta o duda que se
1: plantea muchas veces en los medios de comunicación como una afirmación categórica es que atacar un edificio civil es un crimen de guerra. Y bueno, profundizando un poco, existe unas. Eh, en derecho en nada es blanco y tal, siempre hay grises, ¿no? Es decir, un objetivo militar o un objetivo civil se convierte en objetivo militar sin militares
2: dentro, ¿no? Un objetivo militar eh, tiene que tener una serie de requerimientos que estén justificados para ser, digamos, designados como objetivos en relación de la operativa que estás haciendo en, en combate. Entonces, eh, la definición del objetivo como tal, hay que, hay que tratar de mantener, digamos, una serie de condiciones. Yo he traído aquí algunos papeles, unas activas, otras pasivas, y entonces, en este caso, eh, la dificultad, de poder, en el caso de lo que está ocurriendo ahora en Israel y en la Franja de Gaza y demás, es porque no se cumplen esas condiciones en muchos casos. Por un lado, eh, no se pueden situar cerca de objetivos militares población civil voluntariamente, o sea, obligarla a estar en zona, los famosos escudos humanos. No se puede situar un operativo de, de combate con protección de centros sanitarios eh, o, o zonas vulnerables con población civil, entonces en ese juego precisamente está la, lo que yo llamo la microcirugía que tiene que hacer Israel en, en su objetivo de acabar con Hamas que va a ser muy complejo sí, muy complejo. Sí.
1: pues tenemos ese tema jurídico y ahora vamos a ir un poco al plano geopolítico, geopolítico sí. vamos a, al primer punto que es en, en Israel ¿no? sí. Sí. vamos a ir a un poco el conflicto en Oriente Próximo y después hablamos un poco de Ucrania sí. Hubo hoy una reunión llamativa, ¿no?, en, en el propio Líbano. Eh... Sí, entre
0: representantes de Hezbollah, de Ijad Islámica, y también un representante de, bueno, no sé cómo decirlo, del gobierno de Irán, ¿eh? uh -huh. para coordinar acciones ¿eh? y todo ello presidido en una especie de escenario con las fotos de los ayatolás históricos y demás, ¿no? Bien, eh, parece que Irán, que no, en un momento esconde que está respaldando impulsando o, o soportando la, la acción de que, que ocurrió en, el otro día, eh, ya hace 15 días en, en, en la Franja de Gaza ¿no? okay. y que parece da la sensación de que al menos de cara a la galería quieren mantener esa actitud de pulso con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene situadas ya en el Teatro de Operaciones dos eh, dispositivos navales muy fuertes con, con sendos portaviones y sus cruceros y destructores de escolta y tal eh, para disuadir a Irán pero Irán da la sensación de que no se deja disuadir ¿eh? y los eh, milicias de Hezbollah en el Líbano tampoco, porque continúan sus ataques que parecen casi provocaciones sobre Israel y demás, ¿no? luego también hay estos hubo ataques con drones eh, que causaron heridos sobre las bases eh, norteamericanas que hay en, en Irak y, en, y en, también en la zona, vamos, en todo el teatro este del Golfo Pérsico. Sí, y, en... ¿eh? y a ver, todos dicen que nadie quiere que esto escale, pero, visto desde fuera, parece que, que Irán y sus proxies de jet volar, que están como un poco eh, tanteando hasta Estados Unidos, hasta dónde está dispuesto a aguantar. ¿eh? A, haciendo esos ataques que pueden, bueno, para mí son provocaciones.
1: Tenemos, ¿eh? por bien. ejemplo, en los ataques también las milicias eh, de Al-Quds en Siria, que son ya directamente manejadas por Irán, no sí. son proxies sino casi es sí. ellos mismos, están también atacando Israel desde Siria. Sí, eso
2: no, sí. La rueda de prensa esa que saquecitas que sí. la he visto yo, detrás de, del representante sí. del gobierno iraní, había una foto de Netanyahu con, eh, pintado como Hitler.
0: Ah, sí. Él, sí, 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 una foto enorme de él con la
2: esvástica y el bigotito ah, y todo. O sea, están teatralizando. teatralizando. Yo utilizo esa palabra por, bueno, en la tensión sí. bélica. Teatralizar, hay que tener mucho cuidado. Másime cuando tú bien dices, en el Mediterráneo se ha desplegado ya una potencia naval brutal y ese es el primer aviso. Yo creo que están estudiando las vulnerabilidades de Estados Unidos. En sí. este momento hablo de gobierno, uh -huh. eh, Naciones Unidas. Uh -huh. Has visto las declaraciones sí. de Guterres, sí. que han sido terribles. Sí. Sí. Entonces ellos están jugando, lógicamente, por hoy, es la, es la, evidentemente a cara descubierta Irán. Absolutamente, cara descubierta. Sí sí sí, 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 sí. Y los contactos con los líderes de Hamas en Qatar, igual. O sea, que eso eso fue decir... claro. Ahí llegaron
1: eh, de día, abrieron el coche, salieron del coche, les claro, claro. recibían en la puerta. De... No, no entraron misteriosamente en un hotel para que no se viese, no, no, no. ni en el, en el garaje de, de la casa, sino en la puerta, claro. con fotógrafos. Claro, a ver, esto es... Yo, por un lado, yo creo que para Irán le viene bien un poco para los problemas internos que tiene. Esta semana asistimos. A, no la muerte, pero bueno, una agresión dura a una chica en el metro de Teherán por no llevar velo. Eh, salieron varias eh, mujeres eh, del metro llevando a la compañera bueno, sí. desmayada. Y claro, tiene problemas internos porque la juventud quiere reformas y a veces un conflicto externo es una forma de ocultar lo interno, ¿no?
2: ¿Puede ser que haya algo de...? Es tipo? posible la tensión que se estaba viviendo en Irán eh, a raíz de todos estos temas, que hubo una movilización internacional muy importante, ¿no? Con las detenciones, aquella chica que murió en la detención, yo no me acuerdo, fue hace ya seis meses o por ahí, sí, sí, eh, sí. y pues salieron las imágenes y tal. Entonces eso le estaba haciendo mucho daño al régimen, aunque lógicamente es un régimen muy, fe, muy férreo, muy pétreo, muy complicado de desmontar, por el control, pero claro, una población la iraní que sí que tiene una... Una rebelión clarísima y estos conflictos. Hay, hay gente que dice que a Netanyahu le pasa igual, porque sí. está viviendo la tensión de gobierno y que esto ha reforzado. Y ha reforzado, espérate, que eso es una democracia y tendrá que acudir a unas elecciones y el ciudadano israelí vota. O sea, claro, no, vota el, y el, el iraní problema. no vota, el iraní obedece, ¿no? Y, y, y se somete. Esa es la, la, la sutil diferencia que hay que hacer aquí con esta. Estos a apriorismos ideológicos que, que yo me encuentro constantemente con ellos, que hay gente que tiene dificultades de situar en el mapa Israel y habla como si conociera perfectamente desde los tiempos bíblicos lo que haya pasado. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el discurso que hay que desmontar y decir, bueno, esto es muy complicado. Como tú decías el otro día en el debate, sí. aquí estaban los acuerdos de Abraham, que estaba dando... Sí. Perdón. Se ha caído aquí un
1: acuerdas sabrán que justo el día de, sí. de, de, del ataque, el día 7 de octubre, había una reunión de representantes de, de los ministerios de defensa de varios países árabes e Israel para organizar defensa común en algunas
2: pues, cosas. Acuérdate que se estaba avanzando también. incluso Arabia Saudí, Moro, sí. Marruecos... O sea, quiero decir, era una situación eh, muy, muy, eh, no sé, que, que, que fomentaba digamos, la, esperanza la esperanza de que hubiera algún tipo de la estabilidad. Diferencia. Fue el momento en que, en que estas cosas, en escalada de paz, busque a alguien la escalada de guerra para mantener estas teocracias, yo sigo pensando que Irán fundamentalmente funciona con la dinámica cultural teocrática de la zona y, y, y lógicamente, hay gente que dice que, claro, que nunca pudiera debiera de haberse establecido un Estado democrático en esa zona, pero bueno, o sea, que o sea, tú vives en una democracia y crees que la democracia es el sistema que debe... Y, sin embargo, dices, no, ahí no, porque ahí es otra cosa. O
1: sea, estropeas un poco el equilibrio, ¿no? Exactamente. Pues tenemos eh, eh, un momento... Esperamos ya casi más de va a hacer 14 días de la famosa entrada en Gaza. Sí. ¿no? ¿Qué se sabe ahora de, de, de esa entrada? Se espera
0: más tiempo. No, eh, parece que estamos en, ya hace tiempo en un compás de espera, eh, sí, digamos eh, aguardando la, eh, esa digamos entrada en tromba de las fuerzas terrestres israelíes sobre Gaza. Pero esa entrada da la sensación de que se hace de rogar. Eh, ya ha sido pospuesta en numerosas ocasiones y hay diversas interpretaciones. A ver, en primer lugar, que, que quizás en, en las fuerzas armadas de Israel todavía no estén lo suficientemente preparadas y no tengan elaborado o perfilado un plan, digamos, definido sobre cómo y cuándo y por dónde entrar, eso por una parte. O por otra parte está el tema de los rehenes, que, que, que evidentemente eh, eh, jamás se está utilizando como, como chantaje, como, como escudos humanos. ¿eh? La propia población de Gaza que, que sin duda está siendo utilizado como, como escudo humano porque se les, el propio Hamas les impide evacuar la, la capital, o sea, el Gaza City que es la, la capital uh -huh. de la franja que está en la parte norte que es donde se supone que las Fuerzas Armadas de Israel entrarían, eh, no está siendo desalojada, eh, las rutas de salida de escape están siendo bloqueadas eh. el episodio este que vimos del de, de ataque, bueno, del de las explosiones habidas en aquel hospital pues refuerza un poco esa, esa idea de que de que la población está siendo usada de, de escudo humano. ¿eh? Y luego las últimas noticias que llegan es que desde Estados Unidos se está instando al gobierno de Israel a que posponga la, la operación o incluso a que las, la operación de digamos de incursión terrestre ¿eh? y que la sustituya por otra clase de acciones menos digamos invasivas que podrían ser ataques aéreos persistentes y selectivos y luego eh, incursiones de fuerzas especiales sobre objetivos muy concretos, muy delimitados, renunciando a la, a la gran invasión. ¿no? A ver, no sabemos cómo son de fuertes esas presiones, si son solo presiones, si son solo consejos, si son solo sugerencias. Yo pienso que Estados Unidos quiere tener un poco, bueno, un poco no, quiere, desearía tener el control de esa escalada y desearía tener el control de lo que Israel va a hacer. Entonces, Estados Unidos está proporcionando una ayuda importante a Israel, pero también ha enviado a la, a la zona, al propio Israel, a un teniente general de los marines, ¿eh? o sea, un general de tres estrellas, es teniente general, supongo, ¿no? Que no solo yo creo que no solo va a asesorar, va también un poco a intentar supervisar y si acaso frenar, hasta cierto punto, la, la respuesta de, de Israel, ¿eh? porque Estados Unidos no quiere, no desea que Israel actúe completamente por libre, ¿eh? no, no creo que sea capaz de atarle por completo las manos, ¿eh? y Estados Unidos también será consciente de que Israel exige venganza, no lo exige el gobierno, lo exige la sociedad entera, el país, ¿eh? pero bueno, claro, también claro, Estados Unidos quiere que, que esa acción se module ¿eh? y que responda un poco también a, a sus intereses, que no escale la situación, y luego por último nada, para dejarlo, que... Estados Unidos tiene un problema ahí, que tiene en, la, en el, vamos a decir, en el teatro de Oriente Medio, Israel y países limítrofes tiene centenares de miles de nacionales, que, que como la situación se descontrole, Estados Unidos los quiere evacuar claro. y, es que, y están elaborando un plan para cómo sacar de aquí, creo que en, en Israel solamente tiene, solo en Israel, 600.000 nacionales y en el Líbano, Jordania y demás, tiene también tener bastantes decenas de miles. En, en la propia Gaza, Estados Unidos tiene 600 nacionales que deben estar aquí, pues serán cooperantes, médicos o no, cosa no, no, de todo tipo. Cuando viene nacionalidad.
1: Eh, bien. De hecho, eh, algo que tiene que ver con esto que estás comentando es el hecho de que Estados Unidos pedía tiempo para organizar las defensas en sus propias bases, porque claro, sí. tienen miedo a ataques. Sí. Hablando un poco de la entrada en Gaza.
2: Pues, por dar un matiz a lo, a lo que has dicho, si hay un ejército en el mundo preparado para combate en zonas urbanizadas, ese es el israelí. Sí, sí, sí. sí, sí. Sin duda. Eh, el objetivo político. Y, lógicamente, el militar que se sujeta en, en la cadena de inteligencia a las operaciones por parte de decisiones políticas es la eliminación, la destrucción de Jamás. Claro. Jamás, jamás es donde está situado. es El sesgo de ese de ese objetivo está imbricado, lógicamente, en una zona de población y en los famosos túneles que hablan de 300 kilómetros de longitud, sumando todo lo que hay más concentrado en la zona norte, dicen, que en la, que en la sur. Parece ser que la franja intermedia, esa es la que está menos horadada, y yo creo que esta operación se va a realizar independientemente de la tutela geopolítica de Estados Unidos, pero esa operación se va a realizar con una previa eliminación vía fuegos aéreos, que que se está haciendo muy selectivos, y con la inteligencia que sí la tienen, de dónde tienen que hacerlo, eh, pero se va a entrar con ese ablandamiento, siento emplear esta palabra, pero es la palabra que se emplea en terminología militar, para que las unidades entren calle por calle, casa por casa y habitación por habitación. Uh -huh. Eso va a ocurrir y por eso creo que en el tiempo vamos a tener en candelero esta situación. ¿Y en el combate
1: urbano eh, eh, vamos, tiene sus, sus, sus problemas? Sí. ¿El combate urbano tiene que... Eh, las la estrategia israelí es desurbanizar es decir, el concepto de volar los edificios para que no haya estas dimensiones mm. las excavadoras que tienen para hacer esa función pero claro, el tema es la, eh, la, las, las minas, ¿no? es decir todos los túneles que hay, mm. hay. ¿sería sensato entrar a, a luchar en... georradares,
2: en... creo sí. que se utilizan, o sí. se pueden utilizar tres, tres decisiones con respecto a los túneles, destrucción eh, cegamiento o, o, o entrar, o, o entrar. Eh, yo creo que esas decisiones se irán tomando, evidentemente, por la información que ya tienen acumulada de tiempo y después con la presencia. Yo que soy de infantería siempre me gusta decir que la guerra, el combate no se gana hasta que llega el pie del claro. infante al sitio. Esto se vio en Irán e Irak. O sea, se vio que sí, mucha tecnología y tal, pero al final tiene claro. que llegar un... Un soldado a pie y, y conquistar el terreno. En la, los georradares, estos te pueden dar una dimensión de qué decisión tomarán en cada momento, en cada zona. Claro, pero
1: lo que cambia todo esto es el número de rehenes, claro. Si, si no hubiese rehenes, seguro que optaban por cegar todas las minas echar el hormigón Alguien decía tira. por
2: qué se llevan muertos claro,
1: de los de porque los no tiburros? se sabe
2: cuántos hay porque los muertos que se llevan forman parte posteriormente de comisiones de intercambio de cadáveres bueno
1: eso es aparte pero claro, mientras se lo llevan
2: en, 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 todo juega su papel entonces los rehenes evidentemente es una parte más de una acción terrorista perfectamente no, planificada. No, en el
1: caso de un cadáver, mientras no se sepa que está muerto, cuenta como que está vivo. Ya, ya, ya. No, claro,
2: pero es que se han llevado cadáveres. Ah, bueno, que claro, claro. no, pero se sabe... creo que hay identificados ya. No, ca... sí, sí, porque grabaron grabaron vídeos. Claro, sí, sí, claro, sí. No,
1: no, sí. pero tú si no iban a grabar el vídeo. Tú no sabes si está vivo o muerto. Claro, o no, claro. Claro, claro, evidentemente. Eso Entonces, es un, ar,
2: un arma. Eh, ¿Qué cuenta como vivo? Hay vemos. duda, hay duda. Este, eh, eh, aunque sea un ejemplo un poco vasto de tal, ahora ha salido en la prensa nacional cuál era la técnica de los comandos de ETA con los secuestrados, ¿no? Que era la moneda de cambio, ¿no? Llevan dando instrucciones sí. para si la cosa iba bien, pues qué había que hacer con el secuestrado y si iba mal, cómo había que eliminarlo. Creo que hay un dirigente de Bidu sí, sí, ahora sí, mismo sí. que es un especialista ah, en está eso. en el mundo sí, sí. de las
1: flotas. Sale sí. eh, todo en el mundo, sí, está todo ahí. Eh. Una ya pregunta para finalizar. ¿Puede que no entren porque antes de entrar en Gaza tienen que asegurar los demás flancos? Porque estamos hablando de que en Gaza, pero no, está en Líbano, Siria...
2: Claro, ahora hay cuatro, hay, efectivamente, claro. pero yo creo que el ejército israelí tiene esto perfectamente estudiado, ah, en no las cuatro, mucho, en la, claro. y entonces, se, tácticamente se habla de esfuerzo principal, de esfuerzo secundario, en función de, de la situación, o la tensión, o la necesidad que se tenga cada uno, pero ahí está orientado, digamos, el despliegue, a partir de ahí, eh, hay que ver acontecimientos también. ¿no?
1: Yo, por cifras, eh, me parece que para Israel es más peligroso Hezbollah, mm. si sí, Hezbollah está casi sí. que lo que tiene jamás. Es decir, jugamos eh, mm. el número de tropas, el número de. Mm. de preparar, la calidad de la preparación, dicen que es más peligroso Hezbollah. Mm. Por lo tanto, a lo mejor despliegan mejores unidades en, en el norte que, que la misión mm. de entrada. Sí. Bueno, saltamos un momento a Ucrania. Para ver vale. qué sucede, porque es que no te, hay más cosas que contar que tiempo. Ahí, sí, pues, sí. Vamos a un poco, a resumir un poco lo que está sucediendo en Abdica,
0: que hablamos eh, la semana pasada del Terricón. Vale. Sí, no, y seguimos hablando también del Terricón y de porque, a ver, para poner a la gente un poco en antecedentes, eh, eh, el día 9 de este mes, de eh, octubre, justo dos días después de la incursión eh, salvaje de, de Jamás en Gaza, y creo que no por casualidad, ¿eh? los rusos emprendieron una acción ofensiva muy potente con, con varias brigadas, eh, la, la acción ofensiva más grande que llevan en lo que va de año, por cierto, eh, en torno a la localidad de Aditka, esa pequeña localidad al norte de Doniks, ¿no? que ya estaba eh, casi rodeada por las Fuerzas Rutas, pero llevaba, digamos así, en esa configuración durante, durante meses. ¿no? Aparentemente querían terminar de cerrar ese cerco. ¿eh? Y esa acción ofensiva que empezó el día 9... Eh, continúa aún en la actualidad. ¿Estamos ya a 24? ¿Estamos hoy? ¿O... 24, 24. 24, bien. Y cons consistió en una serie de asaltos frontales en los dos flancos norte y sur de la, de la localidad. Eh. Asaltos que hasta ahora, con dos días de máxima intensidad, que fueron el día 10 y el día 20, eh, que hasta ahora se han saldado en números redondos, con la pérdida de casi 200 carros y, y vehículos blindados del ejército ruso. ¿Eh? Amende hablan de ya mm, 2.000 o más eh, pérdidas humanas, ¿eh? porque claro, los, los blindados no van solos, ¿eh? van en un, blindado, en un vehículo de transporte de infantería, pueden ir hasta 8 hombres, sí. aparte de sus conductores, tripulantes y demás, y los carros también llevan tres tripulantes. Bueno, ¿Y los total, eh, las ganancias han sido hasta ahora mínimas, mínimas, o sea, visto con un balance provisional, la operación cabe tildarla de fracaso. Pero, desde los parámetros del ejército ruso, a lo mejor ellos creen que es un sacrificio aceptable, porque claro, para el ejército ruso no, no rigen los mismos parámetros que para los ejércitos eh, occidentales. Claro, es que, hay, Hablamos
2: de cuántos sí.
1: soldados se pueden estar hablando del ejército ruso, porque es un dato importante. ¿no? Sí.
2: Más de 400.000. ¿no? No, se
0: está
1: hablando que día de hoy, hay más de
0: 400.000 soldados. La propia inteligencia ¿no? ucraniana admite que hay 400.000 hombres que tiene desplegados el secreto ruso sobre el terreno, ahora mismo, en, en todos los frentes de Ucrania, pero claro, aquí hablamos de un sector muy concreto del frente, ¿eh? el sector este de Abditka, y los combates más eh, furiosos o más significativos tuvieron lugar en un punto muy concreto que, que ya ha adquirido renombre, que allí llaman el Terricón, que es una lo que aquí en Asturias conocemos como una escombrera minera, una escombrera de estériles de, 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 de carbón, ¿eh? que... A ver, no se sabe si los ucranianos lo habían hecho de ella un baluarte defensivo. Ahora, ahora, ahora mismo creemos que no. No, lo que hay son túneles para sí, refugiarse. Eh, Debía ser un punto de observación. Y los rusos intentaron tomarla una y otra vez y, y hasta ahora se han estrellado contra ella. Lo que sí ha ocurrido ha sido un hecho, bueno, pues, llamativo, pintoresco, propagandístico, que en algún momento de la noche lograron llegar arriba y plantar una, una bandera. La, una bandera, me, me han dicho dos la bandera de la Federación Rusa y luego la, la no, vieja sí, no, bandera comunista soviética. Sí.
1: Bueno, eh, que realmente es la bandera que, de la Unidad Histórica, porque sí. tenía el asiento de 14, creo que era... Sí, sí pero bueno, pero Sí, como una casa, un martillo y además barato,
0: barato, y firmada y, por los oficiales y, de y, la efectivamente, que, filmaron, sí, sí. hicieron como un public reportaje de cómo esa bandera era preparada, elaborada, firmada, y luego de repente la bandera aparecía allí puesta. Pero no se veía en, no, en no, ningún posible. momento ningún soldado no, colocarla físicamente. Entonces... A las pocas horas los colonos enviaron un dron y volaron la bandera y ya la hicieron desaparecer. Entonces ahora mismo, como tú bien decías, que ningún lugar, ninguna posición está realmente tomada hasta que la infantería no pone su pie allí, no tenemos constancia visual de imágenes que haya ningún soldado ruso que haya logrado poner pie en, en la cumbre de esa, de esa colina. ¿Eh? Bien, sí vimos unas imágenes que eran, la verdad, dramáticas, de días atrás, un soldado ruso solitario que intentó trepar hasta la cima y el pobre, bueno, pues nada, fue eliminado ya justo cuando estaba a punto de llegar. Pero eso es lo, el, el mayor testimonio que tenemos. Entonces, ahora mismo, ese lugar ya conocido como Terricón, parece ser que es una tierra de nadie. ¿eh? Los ucranianos eh, puede, puede que hayan sido desalojados, pero los rusos tampoco hay constancia de que estén allí. ¿eh? ¿Por qué? Porque es un lugar batido totalmente por el fuego de los dos bandos, por la artillería y tal. Aquí es, muy impos es casi imposible permanecer.
1: Eh, Salustiano, un poco sobre Ucrania, algo que tengas que comentar.
2: Yo me acuerdo cuando hace ya siete meses, en el primer debate que tuve aquí, bueno, debate, en entrevista personal, en relación con Ucrania, que aquí había muchas, muchos planteamientos sobre lo corto que iba a ser el, 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 el conflicto, y no sé, yo siempre tuve la, la, la visión en el aspecto geopolítico de que realmente pues, Rusia iba a actuar como está actuando y Ucrania, que ha sorprendido un poco a todos con su capacidad de defensa, aunque ahora tenga los apoyos, lógicamente, de actores externos. Pero, en definitiva, esto yo lo, lo he denominado siempre como una especie de conflicto congelado, esta, esta línea de frente que hay ahora mismo con las intensificaciones que hay en Bakhmut, Avdinka, Nieper, eh, Zaporilla, en fin, todo, eh, Gerson, en fin, todas estas cosas... Eh, si van a estar dándose en el tiempo con, yo creo que ofensivas y contraofensivas de tipo local, porque lo que era fue la gran ofensiva, no se pudo llevar a efecto con la, con la profundidad que en este caso Ucrania deseaba, porque evidentemente el terreno está ya muy trabajado, entonces las dificultades de movimiento, ahora nos acercamos al invierno, pues imagínate lo que puede, puede ser eso. Entonces yo creo que Ucrania va a estar en nuestras mentes y en nuestras, durante mucho tiempo y formando parte un poco más de la estructura de, de la geopolítica y de los actores que intervienen y de las condiciones que se tengan que dar en función de lo que van buscando. ¿no? Sí. Eh, evidentemente Rusia pretendió inicialmente que fuera una cosa rápida, ¿no? con la acción sobre Kiev, eh, anular absolutamente la capital logística ucraniana cerrando las posibilidades de entrada por el sur, de cualquier tipo de ello, y no lo consiguió porque a la planificación aquella fue una planificación puramente política, no militar, porque el despliegue de las unidades y las cadenas logísticas fue auténticamente desastroso.
1: Un día tenemos que hablar del tema eso, de eso en profundidad porque eso es. la verdad que, que, por desgracia, vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania, creo que durante mucho tiempo, porque sí. como no, no puede haber una batalla decisiva, ¿no? nos tenemos que ir a la otra estrategia que es la aproximación indirecta es decir, sí. desgastar, dislocar y desorganizar al enemigo durante mucho tiempo, eso implica una guerra larga que se puede alargar más de un año y dos y que incluso no puede llegar un momento que no acabe por la victoria de ninguno de los dos, sino con un armisticio en una zona concreta que puede que para Ucrania recuperando aún más territorio, pero que no llegue a recuperar todo el territorio, se marque una especie de línea divisoria pero no una, no una paz, sino una especie de Corea del Norte, Corea del Sur. Bueno, iremos viendo lo que sucede y gracias a Luciano por venir aquí a aquí, Juegos del Poder.
2: Por haberme invitado.
1: Y, y José María, gracias bien. por venir. tienes un nuevo mapa que, ah, bueno, sí, que te bueno. vas a conocer bien. Mapa de...
0: Mapa de Israel y la Franja de Gaza. Ahí tenemos. Es una escala mucho mayor que el de Ucrania. Esperemos,
1: esperemos que ese mapa eh, no lo lleguemos a conocer mucho porque se acabe pronto y no hay una escalada. Eh, ...y se quede en algo muy limitado en el tiempo... ...porque cuanto menos dure una guerra... ...suele ser menos gravosa para todos... ¿no? ...para la población civil y para la economía de los países. Pues muchas gracias a todos los que confiáis en Juegos de Poder... ...para conocer lo que está sucediendo... ...y por desgracia seguiremos hablando de partidas... ...en las que somos peones... ...pero que os puedo asegurar que va a haber muchas partidas... ...en escenarios distintos... ...y tenemos que estar atentos porque hablamos hoy de Oriente Próximo, hablamos de Ucrania, pero no estamos hablando, por ejemplo, del Sahel, que también es muy problemático para nosotros los españoles. Pues estamos atentos y hasta la próxima partida.